0: Eu lembro que em cada bimestre que eu passava ali na, na escola, eu tinha que enfrentar uma das minhas maiores dificuldades na época, que eram as benditas provas. Somente depois que a gente faz então as provas, que a gente tira pelo menos a nota mínima ali, que a gente é aprovado, então nós estamos ali aptos a passar de bimestre, mestre, o que seja. eu lembro que... Quem tem trauma de prova aqui? Deixa eu ver. Tem alguns, né? E a prova surpresa? Hã? E a prova oral? Senhor da Glória. São situações difíceis. E a gente tem que ir lá, tem que dar o nosso melhor e fazer aquela prova. Não dá para não fazer. Nós temos que fazer eu lembro que uma vez eu era ruim de história, eu detestava história. Depois que eu me converti, que eu comecei a gostar e aprender sobre a história da Bíblia Sagrada e, e hoje eu sou apaixonado pela história, né Manu? Manu que é professor de história, é apaixonado por história também, mas eu detestava na época do, do colegial, antigo colegial. E eu lembro que eu tinha uma prova da história e a professora era uma bênção, né? Sempre tem uma professora abençoada dentro da sua escola, sim ou não? Né? E a professora era uma benção. Acho que ela era mal amada. E daí um dia ela deu uma prova lá, tal que não sei o quê, eu mal estudei na prova, mas eu sentei do lado de quem tinha estudado. Da mulher mais inteligente da sala de aula, uma japonesa, CDF. E daí eles faziam aqueles trocadilhos de prova, né? Tipo assim, a sua... A sua Questão número um, é diferente da questão número um do próximo, né? Tem uns negócios assim, eles embaralham lá. Mas eu, malaco, velho, sentei do lado da japinha ali, só fiquei assim, ó. Uf, uf, uf. E adivinha quem tirou a nota maior da prova, da, da sala de aula. Né? Eu fui a segunda maior, porque eu, eu acho que em algum momento eu errei uma eu não colei uma. Mas foi um ponto a menos do que a melhor. Acho que ela tirou oito, eu tirei sete. Os caras falaram, caramba, essa me estourou, estourou. Na verdade estava claro que eu havia colado naquela prova, até a professora sabia muito bem, porque a história eu não gostava, não dominava, né, e, e, e fiz um ponto a menos da, da melhor aluna ali. Então ficou, na clara, ficou claramente é, evidente de que eu havia colado. E agora me pergunta se eu aprendi alguma coisa com aquela prova colando. Você acha que eu aprendi alguma coisa? Não aprendi nada. Na época que eu era malaco, aprendi que, que às vezes dava, pra, dava certo a cola. Mas não aprendi nada, porque quando você passa por uma prova colando dos outros, você não aprende com a prova, você não estuda para a prova. Você pode ter, ser aprovado e passar de, de bimestre, de fase, de patamar, enfim, mas ali não te dá uma experiência de vida, você não consegue e, é, experienciar aquilo que você vivenciou que você poderia vivenciar como algo bom para sua vida. E eu lembro que no final do ano, daquele último ano do colegial, na época terceiro colegial, faz tempo na época, quando você fala na época, senão que você está velho, né? Então quem fala na época já sabe, né? Eu acabei pegando, acho que duas ou três recuperações de algumas matérias ali, acho que duas ou três, e daí eu lembro que eu, se eu não passasse naquelas operações, fiquei depois todo mundo de férias, estava lá, né? Ainda indo para a escola lá para poder fazer as provas e tudo mais. E aquele momento eu tinha a oportunidade de poder realmente ser aprovado, porque eu não tinha de ninguém, ninguém para colar, logicamente que a CDF havia passado direto. E eu então eu tinha que me esforçar ao máximo, ou senão eu ia perder todo aquele ano letivo que eu havia estudado e era o último ano que eu tinha. Então depois que eu entendi isso, eu falei assim, cara, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou dar o meu melhor. Peguei toda a matéria lá, comecei a estudar, rachei de estudar, aprendi tudo aquilo, fui fazer a prova e logicamente passei tranquilo, tirei uma nota boa e fui aprovado. Depois acho que a professora, a diretora, sei lá quem falou comigo, Tá vendo, quando você quer você consegue, eu e minha mãe, não lembro agora, também fazem... 30 anos já, isso estou brincando. Faz alguns anos aí, né? E daí, então, eu pude aprender e pude passar, e graças a Deus, não reprovei naquele ano, nunca reprovei, porque quando eu queria estudar, eu estudava. É que eu era né? relaxado mesmo. Não queria fazer as coisas. Mas aí quando eu queria, quando eu, eu entendi que eu precisava mudar e estudar, eu conseguia fazer isso e conseguia então passar de ano, passar nas provas e ser aprovado. E na nossa vida espiritual, na Bíblia Sagrada, existem inúmeras pessoas que foram chamadas por Deus para provas específicas. E certo dia apareceu Deus para Abraão e lhe prometeu transformar os seus descendentes em uma grande nação. Então Deus ali havia dado uma promessa para Abraão, mas antes ele falou que ele precisava passar por uma prova. Então em Gênesis 12... Versículo 1 ao 2, o pessoal me ajuda a colocar na tela aqui, depois eu vou pedir para você abrir, mas por enquanto não precisa. Que diz que ora o Senhor disse a Abraão, saia de tua terra, de tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação e te, abençoar ei e engrandecerei o teu nome e tu serás abençoado. Uma bênção. Então Deus está dando uma prova aqui a Abraão. Saia da sua terra, porque eu vou cumprir uma promessa sobre a sua vida. Abraão, para quem não sabe, morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Uma cidade da Mesopotâmia, que era considerada também a maior cidade de sua época. Para sua época era uma megalópole, é tipo uma São Paulo para o Brasil... Então era uma cidade muito conceituada, uma cidade que, que autossustentável, uma cidade boa de se morar, enfim. Então ele estava ali recebendo uma prova, recebendo um desafio de sair de uma cidade que era boa, uma cidade onde ele tinha todos os seus familiares, a sua parentela, uma cidade que era a sua cidade natal, aonde ele nasceu, o seu conforto, ele conhecia todo mundo na rua, trocava ideia com todo mundo, ele, ele tinha os seus familiares ali, ele vivia bem ali, e de repente ele tem que sair desse conforto rumo a uma terra a 100 quilômetros de distância, certo? Com tudo certinho ali, com o nome, tudo certo. A uma terra que eu te mostrarei, Abraão, vai filho, vai que no meio do caminho você vai, você vai ouvindo a minha voz e você vai saber onde eu vou te colocar. Imagina que prova de fé... Que esse homem teve que enfrentar. Que prova de fé. Quem que hoje, em sã consciência, faria isso? Deus fala assim: ó, oh, sai que você que mora em Taian, sai da sua terra, onde você nasceu, então seus amigos, sua igreja, seu pastor, tudo aí. Faz suas malas e pega aqui um ônibus, vai para a rodoviária e vai para um rumo um lugar que eu vou te mostrar. Imagina. Quem em sã consciência hoje faria uma coisa dessa? Então, em meio a tudo isso, Deus pede para Abraão, que ainda era Abraão. Sair da sua terra, da sua parentela e ir por essa terra, para uma terra que o Senhor ainda mostraria. Ou seja, nós temos que tomar decisões drásticas, mudanças, que vai nos retirar do conforto. E aqui Abraão estava passando por essa situação, uma mudança que o retiraria do aconchego da família, da sua cidade natal, de todo o conforto e segurança que ele tinha ali para uma cidade que ele ainda não sabia o certo. É interessante que Deus, ele garante aqui a promessa a Abraão dizendo, eu fartei uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, tu será uma bênção. Então Abraão, ele recebe uma prova, mas ele recebe uma garantia de que se ele for provado e aprovado, ele vai receber uma promessa, então Abraão, ele não sai sem rumo a esmo ali, sem uma garantia de que Deus estaria com ele e o abençoaria. Ele não deu um salto no escuro. Ele simplesmente saiu do seu conforto com a garantia de que o Deus de promessa, que havia prometido ali a ele grandes coisas, haveria de cumprir. Então o nosso Deus, ele continua sendo um Deus de promessa para nós, o nosso Deus continua falando diversas coisas conosco, o nosso Deus continua exigindo de nós fé. O nosso Deus continua provando os nossos corações para que nós possamos sair de situações de conforto, sair de situações aonde não dá mais para nós ficarmos, para que nós possamos ir para um lugar onde nós vamos crescer, aonde Deus vai nos abençoar, aonde Deus vai cumprir a tua promessa sobre as nossas vidas. E se a gente decidir não ir, a gente pode ficar pelo nosso livre-arbítrio e todas essas promessas que Deus tem para nós não se cumprirão. Moisés é um outro exemplo que chegou o um momento que ele estava lá no Egito com o teu povo e Deus o chamou para ir rumo a uma terra, como que chama a terra? Terra pro, prometida, uma terra da promessa, uma terra que Deus garantiu dar ao teu povo. Então Moisés chega o um momento que ele, então depois ali das dez pragas, ele vai rumo a uma terra pela Fé, ele recebe uma prova e dentro dessa prova ele vai ter que juntamente com o teu povo, levar todo o teu povo para poder então ir rumo a essa terra onde o caminho ainda era incerto. E já ao sair dali ele, ele depara com o mar ali em sua frente, você sabe a história e o que aconteceu, e ali Deus vai sustentando todo esse povo até um dia... Depois de muito tempo chegar nessa terra prometida e ali a promessa de Deus foi se cumprindo sobre o povo e sobre as gerações e logicamente que isso chega até nós nos dias de hoje. Então são pessoas que tiveram que tomar decisões cruciais em suas vidas em que mudaria para sempre as suas vidas, da sua família, de suas gerações naturais e espirituais. Então a decisão que eles tiveram que tomar, ela acaba mudando muitas coisas nas suas vidas e ao seu redor. Quando o apóstolo Rina me chamou para vir para cá, vai fazer sete anos agora, semana que vem, falou, cara, você tem que ir, eu saí da minha terra, saí da minha parentela, da minha cidade natal, do meu conforto, do meu emprego, do emprego da, da, da pastora, do nosso cunho social ali, das nossas amizades para poder vir uma terra que eu tinha pisado uma vez na vida. E ali eu já aceitei, mesmo pisando uma vez na vida nessa terra, eu aceitei porque eu sabia que Deus tinha promessa para mim nessa terra. Então quando Deus ele fala uma coisa, Ele nos tira dessa situação de conforto e nos leva para algo prometido, a gente tem certeza que ali nós estaremos no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente vive a boa, agradável, a perfeita vontade, a gente vive o melhor... Que o Senhor tem para as nossas vidas e quando nós paramos para pensar, a gente não troca isso por nada, porque não tem prazer maior do que agradar a Deus, do que adorar a Deus com as nossas vidas, do que adorar a Deus e entregar a Ele aquilo que é de mais precioso, a nossa vida e o nosso livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio é aquilo que Deus entregou para nós, mas que Deus espera que nós devolvemos para Ele, eu por exemplo não tenho livre-arbítrio, eu decidi não ter livre-arbítrio. Eu decidi entregar meu livre-arbítrio para o Senhor, porque a partir do momento que ele me fala alguma coisa, eu não estou aqui para dizer, decid... ah, eu vou, eu não vou. Se Deus falou, vai, eu vou. Eu posso não ir, posso, pelo meu livre-arbítrio, mas por não ter, por ter entregado, entregue ao Senhor no altar dele o meu livre-arbítrio, eu simplesmente nem questiono aquilo que Deus me fala. E filho que é filho, ouve do pai uma vez. O pai falou uma vez, não precisa falar de novo, tá bom, já entendi. Estão comigo ou não? já entendi, então eu vou, então nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que, que é de maior valor das nossas vidas, que é a nossa vida, o nosso livre arbítrio as nossas decisões, entregar os nossos sonhos, porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós passamos a viver pela fé, nós passamos a viver no centro da vontade de Deus, e aquilo que Ele tem para nós, então Deus nos promete coisas grandes, mas Deus exige de nós fé, Entrega, o problema é que a nossa falta de perseverança não prejudica somente as nossas vidas, mas a nossa família, as pessoas ao nosso redor e as nossas gerações. Exemplo básico, um casal, preste atenção como é grave isso, um casal firme com Jesus, vivendo os princípios do Evangelho, servindo na igreja, cultuando a Deus aos domingos aos, e outros cultos, começam a deixar a chama se apagar, e daí começam a entrar num nível de frieza que não vem mais aos cultos, e daí começam a entrar no nível virtual, depois o virtual nem, 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 nem cultua mais virtualmente, daí passam a deixar de buscar a Deus no particular, já praticamente não leem mais a Bíblia, daí começam a andar com pessoas aonde eles passam a ser influenciados e não são mais influenciadores, passam agora as trevas a é, tomar conta e influenciar suas vidas e não mais ser luz em meio às trevas, e consequentemente, os teus filhos que estavam ali sempre na igreja, numa família com filhos, por exemplo, naturais, também dá para utilizar nos, nos filhos espirituais, que estavam sempre na igreja nesse ambiente, começam a se desconectar, os pais já não dão mais um bom exemplo de estarem ali buscando ao Senhor, lendo a palavra, ensinando os princípios do Evangelho, indo na igreja, e chega um ponto em que toda a família começa a adoecer. Por quê? Por, falta de uma, por, por conta de uma decisão de uma pessoa dentro dessa família, ou do casal. Então, o prejuízo, infelizmente, não vem somente para a pessoa que decidiu não mais ficar ali firmada com Jesus, mas o prejuízo vai para a geração, o prejuízo entra na sua casa, o prejuízo acaba com a tua família, então... Quantas pessoas que eu já vi aqui, firme e forte com Jesus, hoje estão no mundo, hoje estão bebendo, hoje os seus filhos estão doentes, estão depressivos, os seus filhos não querem saber de igreja, os seus filhos se desconectaram com o cristianismo, os seus filhos não querem mais estar ali buscando ao Senhor, por quê? Porque uma decisão lá atrás que permitiu que a frieza penetrasse no teu coração, fez com que o prejuízo não só, prejuízo não só atingisse a sua vida, mas se estendesse... A tua geração. E as pessoas que, que eles influenciavam acabam também sendo influenciadas por essa frieza. Então é um ponto onde toda a família começa a adoecer. isso é muito sério. E se você parar para refletir e pensar em pessoas que se esfriaram, deixaram de vir e hoje estão longe dos caminhos do Senhor, você vai entender, você vai saber exatamente aquilo que eu estou falando, certo? existem exemplos bem na sua frente de pessoas que estão nessa situação abra comigo lá a palavra em Tiago capítulo 1, por favor Tiago 1, 12 ao 15 Hebreus, Tiago Tiago 1 Versículo 12. Estão comigo? Quem achou, dá um glória aí. Vocês estão bem? Posso continuar? Estão com cintos afivelados ou não? Sim ou não? Vamos decolar ou não vamos? Sim ou não? Então vai. Tiago 1, alguém liga esse ar para mim? Eu estou com calor aqui. Tiago 1, 12. Diz assim: esquentou aqui, subiu o nível da temperatura. Para vocês que estão visitando a gente aqui também, para quem não sabe, nós domingo agora começamos uma série, eu gosto de pregar em séries aqui. É uma série subindo o nível, então tudo que tem nessa palavra vai nos levar a um novo nível em nome de Jesus, que assim seja na sua vida. Então diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15 diz, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações, as provas e tentações, porque depois que receberá a coroa da vida que Deus prometeu, aqueles que o amam. Quando vocês forem tentados, não digam, está esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a... Então aqui nós entendemos que feliz é aquele que suporta, que suporta com paciência as provações, em meio às nossas vidas nós teremos diversas provações a enfrentar, mas quando você entende que isso vem para o seu bem, que quando você suporta com paciência essas provações, isso vem para te ajudar a ir além, e quando você entende isso, você vai subindo de nível, você vai sendo aprovado pelo Senhor e você vai se sentindo feliz, porque feliz é aquele que suporta com paciência essas provações. Então uma vida, entenda comigo, uma vida que está em constante crescimento e aperfeiçoamento é inevitável que passe por provações. Ok? Tudo bem para vocês quanto a isso? Então as nossas vidas, se você quer crescer, se você quer romper, se você quer ir além, se você quer ser aperfeiçoado por Deus, se você quer realizar sonhos, se você quer realizar projetos, se você quer constituir uma família, se você quer crescer ministerialmente, profissionalmente, seja onde for, entenda uma coisa, a sua vida haverá constantes provações que vão te provar para que você possa ser aprovado e subir de nível. Então são momentos onde a nossa fé é provada. São momentos onde Deus coloca situações diante de nós, aonde nós vamos ali ser aprovados ou não. João 16, 33, Jesus disse que eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se animem-se, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu vencer o mundo, vocês também vencerão, porque o meu poder se aperfeiçoou na tua fraqueza, o meu poder está sobre vocês agora, então não tem a ver com vocês, tem a ver com Deus que está acima de vocês, que vai ajudar em cada situação, em cada provação. então e mediante as provas da vida, nós temos a oportunidade de crescer ainda mais, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer ainda mais, é aquele louvor que você sabe, sim ou não? Então, é exatamente isso, cada vez que eu tenho... Ali uma aprovação, que minha fé é provada, esse é o momento onde eu tenho de mostrar realmente a Deus que eu estou com Ele, que eu acredito nele, que eu estou convicto nele, que eu, que eu confio nele e ali então eu sou direcionado por Ele que pode todas as coisas. Eu sou direcionado e está sobre a minha vida aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo. Então o desejo de Deus é que nós sejamos aprovados. O desejo dele é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E para que isso aconteça, haverá situações de provas que vão nos permitir sermos moldados por Deus. Porque quando nós passamos por dificuldades, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Nós vamos estar mais sensíveis à voz de Deus, nós vamos buscá-lo mais. E quando nós entendemos que isso vem para o nosso bem, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, nós então permitimos que o Senhor faça a Tua vontade em nós. E ali Ele passa a nos moldar conforme o Teu querer e nós passamos a ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Porque é nessas situações que Ele quer nos levar cada vez mais a subir de nível, Subir de nível em caráter, subir de nível em santidade, subir de nível em fé. Então não existe aprovação sem provação. A não ser que você faça que nem eu lá no mundão, colar ou se corromper e pagar alguma coisa. Você vai tirar uma carta, você não consegue passar na carta, você vai lá e paga para ter a carta. Você pode ter a carta, mas você não foi aprovado para isso. Estão comigo? comigo? Você pode passar na prova, mas você não foi aprovado. E você sabe disso. Então não existe aprovação verdadeira sem provação. Tiago 1, 2 ao 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Porque, pois sabem que quando a sua fé é provada, ó a fé sendo provada aqui, a perseverança que tem aí dentro de você, ela vai ter a oportunidade, sabe do quê? De crescer. A tua fé está sendo provada, a perseverança que está aí dentro de você, vai ter a oportunidade de crescer. E é necessário sim que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida essa perseverança aí dentro de você, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes faltem, complementando a palavra que eu trouxe aqui na pregação passada, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, vai completar até o dia de Cristo Jesus, isso nos mostra que a nossa vida é uma constante melhora, é um constante subir de nível, são constantemente, a nossa vida é levada a novos patamares, e nesse versículo ele também garante isso, ele nos mostra isso, que é necessário que essa perseverança cresça, pois quando nós estivermos plena, plenamente desenvolvida, nós seremos maduros e completos, aquele que começou a boa obra vai completá-la até quando? Até o dia de Cristo Jesus, então até o dia de Cristo Jesus, ele está desenvolvendo em nós uma perseverança, que um dia, quando ele nos levar ou ele voltar, ela será madura e completa, sem que nada nos falte, mas espera aí, eu estou passando por provação, eu tenho, que, eu, tenho, eu tenho que ter motivo de grande alegria? Como assim? Parece paradoxal o negócio. Porque quando eu entendo que a provação está me levando a subir de nível, eu me alego por isso, porque eu sei que não há nada nessa vida que aconteça em mim que não coopere para o meu bem, que Deus não esteja no controle. E quando eu entendo isso, mesmo em meio às provações mais difíceis, que nós possamos enfrentar, nós temos a certeza de que o nosso Deus está conosco nessas provações, e em meio a tudo isso, Ele vai nos dar a oportunidade de crescermos, e quanto mais nós crescermos, mais perseverança é amadurecida em nós, quanto mais nós crescermos, mais parecido com Ele nós, nós, nós ficamos, mais próximo dEle nós estamos, mais próximo da realização das tuas promessas sobre as nossas vidas e através das nossas vidas vai acontecer, então quando eu entendo tudo isso, eu entendo que a aprovação é um motivo de grande alegria. Então se está sendo provado, tem algo que está acontecendo dentro de você aí, que às vezes você não consegue nem saber como que você vai sair dessa situação, Saiba que o seu Deus está com você, então se alegre nele, se alegre nele, porque isso vem para te ensinar, isso vem para te fazer crescer, isso vem para te tirar do conforto, isso vem para te amadurecer, isso vem para si, você se aproximar mais dele, então não existe provação que vem de Deus, tentação vem do maligno para tentar nos derrubar, O inimigo vem para roubar, matar e destruir, ele vem para nos tentar e é brama, ele brama, misericórdia, Aleluia, voltando. Rebobina, corta. Vai! Ele brada como um leão, como um leão, porque ele não é leão. Fica ao derredor, vendo ali quem ele possa tragar. Ele está ali, na espreita, tentando destruir as pessoas, tentando acabar com as pessoas, tentando fazer com que eles desistam das suas provações, mas nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que em meio a tudo isso, Ele está nos levando a subir de nível, então se alegre nele, e não importa a provação que você esteja enfrentando, saiba que o seu Deus quer te ensinar, então fala, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso, me ajude mediante a isso, porque eu não vou retroceder, eu não vou me entristecer, eu não vou Senhor ficar aqui reclamando, questionando, eu simplesmente sou um vaso em Tuas mãos, então faça aquilo que Tu quiseres, me molde como Tu quiseres, mas me ajuda, porque sozinho eu não consigo, e aí Deus vai te levando a um novo nível, Deus vai te fazendo subir de patamar, Deus vai te fazendo cada vez mais maduro e completo, porque Ele está conosco, Ele quer nos ajudar, sim... Então se alegre, se alegre nele, se alegre mesmo mediante as situações. Não há nada na sua vida, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós não podemos ser dominados pelo medo, porque na dificuldade é, é possível, na dificuldade é possível olhar positivamente para ela. Pastor, mas eu estou vivendo uma dificuldade que eu tento achar alguma coisa positiva, eu não acho. Uma hora você vai achar e... e peça para que Deus possa te direcionar, abrir os seus olhos e você possa enxergar, porque na dificuldade, sim, é possível olhar positivamente para ela, porque mediante isso nós conseguimos tirar proveito naquilo que nós precisamos emocionalmente, fisicamente, para ter forças o suficiente para a nova fase. Então está sendo provado, está na dificuldade, comece a enxergar positivamente aquilo, tirar o proveito necessário daquilo que está acontecendo agora. Quando você conseguir enxergar isso, quando você conseguir ser moldado por Deus, quando você conseguir amadurecer mediante a situação, sem ficar questionando, sem ficar reclamando, sem ficar potencializando o poder das trevas, que muita gente dá muito valor e crédito para o inimigo e não dá crédito para Deus, e Deus é muito maior do que os inimigos. E daí quando você consegue fazer esse exercício, conscientizar, você vai começar a receber maturidade, ferramentas e estrutura emocional, física e espiritual o suficiente para que lhe dê condições de você se adentrar numa nova fase, num novo patamar. Você não vai conseguir chegar nesse novo patamar do jeito que você está. Deus precisa provar o teu coração. Deus precisa te chacoalhar. Deus precisa amadurecer em algumas coisas aí dentro de você. E quando você se permitir que Deus faça isso em você, você vai receber estruturas o suficiente que vai lhe garantir se adentrar em um novo território e subir de nível. Então, quando você joga para ganhar a dificuldade, vai fazer com que você adquira força o suficiente para o novo patamar. E daí você consegue, então, fazer coisas que jamais faria se estivesse na zona de conforto. Então você começa a entrar num nível que você nunca entraria se você permanecesse ali, só ouvindo Deus te chamar, mas não indo aonde Deus te chamou para ir, então quando nós agimos, quando nós rompemos em fé, quando nós não nos conformamos, com aquilo que nós estamos vivendo, nós conseguimos então fazer coisas que jamais faríamos, a gente começa a entrar em territórios que jamais entraríamos, começa, começamos a realizar coisas que jamais realizaríamos, então atrás das dificuldades estão a oportunidade, ok? Atrás de cada dificuldade, atrás de cada aprovação, existe uma oportunidade que Deus está te dando para amadurecer e crescer ainda mais. Quando você consegue fazer esse exercício e se conscientizar, você vai ver as provas e as dificuldades com outro olhar. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite para a tua vida. Então, vamos lá. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ok? Então a nossa segurança não é a ausência dos problemas. A ausência dos problemas existirá um dia quando você não mais pertencer a essa terra, ok? Daí não vai ter mais problema, não vai ter mais provação. Você vai estar lá com Jesus e comigo em nome de Jesus e com vocês por toda a eternidade aos céus. Então a nossa segurança não é a ausência dos problemas, mas sim a presença de Deus conosco em meio os problemas e as dificuldades. No Salmos 34, 19, diz que o justo, muitas são as aflições do justos, mas o Senhor de todas o livra. Então o justo enfrenta muitas dificuldades, na versão NBT diz assim, mas o Senhor o livra de algumas delas. Né? Algumas? Todas? Não pode ser. Todas, todas, 100%? será, vocês acham que é todos? quem acha que é todas, deixa eu ver, vocês têm certeza, não são somente algumas, essa é uma garantia de Deus para nós, então na, na palavra de Deus diz que a gente vai ter aflição, na palavra de Deus diz que a gente vai ter dificuldade sim, que a nossa vida, a nossa segurança não é, não é a ausência de problemas, mas o Senhor disse que nos livra de todas as dificuldades, então você já entra numa guerra, numa batalha, numa luta, numa aprovação, sabendo que você já venceu. Olha que legal. Demais, né? Isso é ser mais que vencedor. Então você nasceu para vencer. Mesmo que você não queira, olhe com olhos de profeta para quem está ao seu lado e diga assim, você nasceu para vencer. Só porque você não gosta e não quer, olhe para outra pessoa e fala: você nasceu para vencer. <risos> Certo? E agora em Libras, você nasceu pra vencer, vai. Entenderam? Vai, você nasceu, nasceu, ó, da, do ventre, Olha que legal. Já aprendi mais uma. Você nasceu pra, pra, ah, não tem pra, tipo, a pessoa já, já consegue conectar, né? Pra vencer, Certo? Então você nasceu para vencer. Deixa eu ficar aí, vai. Dá licença. Você nasceu para vencer. Certo? Glória a Deus! Gostei de ficar aqui. Muito bom. sala de palmas aí! E já que a gente está no Libras, faz assim comigo, vai. Subir de nível, vai. Então Deus te chamou para subir de nível. E também para decolar, que eu gostei do decolar. Certo? então você nasceu para vencer, Deus soprou sobre você o fôlego de vida e te deu o poder do alto para você avançar de glória em glória, de vitória em vitória, de patamar em patamar, de prova em prova, porque Ele está com você por onde quer que você ande e sobre você existe o poder do alto que vai te capacitar para avançar e subir de nível em nome de Jesus, aleluia! Uh! Glória a Deus! Abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Quase acabando já. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segundo Timóteo 2,15 diz, esforcem-se sempre para receber a aprovação do Deus quem você serve. Na NVT diz, seja um bom trabalhador que não tem que se vergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Na ARC diz, procura-se apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar mas que... Maneja bem a palavra da verdade. Então, procura se apresentar em todo momento, procura-se sempre receber a aprovação do Deus em que você serve. É em todo momento nós procuramos, então, em situações que nós estamos enfrentando, agradar o nosso Deus com elas. É quando nós recebemos uma prova e nós, então, vamos glorificar o Senhor com essa prova não parando, não desistindo, não murmurando, mas nos apresentando a Deus, como uma pessoa que, como um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que está convicto nas escrituras sagradas, que trabalha com ela como uma verdade que o ajuda e o alimenta, e que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, então em todo o tempo é um esforço contínuo, é desde que você acorda, até quando você dorme, em todo momento procura-se, procura-se apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Vai ter vezes que você e eu vamos falhar, mas se eu estou procurando, se eu estou me esforçando, Deus vê isso e vai nos ajudar e nos capacitar, amém? E daí abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 4, para nós encerrarmos aqui, 2 Coríntios 4,16. E quem achou dá um glória aleluia aí. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Para os que estão perecendo somos cheiro terrível. Eu estou lendo errado? Esse, esse versículo é bom também. 16. por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições, estas provações pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas que todas as angústias e durará para sempre, portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre, aleluia! Então a palavra de Deus é assim, por isso nunca desistimos, porque desistir é fácil. Mediante uma aprovação você tem ali a oportunidade de enfrentar aquela situação e você vai se desgastar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e daí você enfrentando essa aprovação, você vai ter que, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer a sua parte para poder ser aprovado, subir de nível, mas você pode simplesmente falar, não, não quero... Eu não quero, então ah, o desistir é fácil. Você falar, eu não quero, eu não vou, está bom aqui, está confortável, é fácil. Mas cada escolha tem as suas consequências, sejam elas boas ou ruins. Então o ficar estagnado e o desistir é mais fácil, mas vai gerar muito mais prejuízo. E não somente para você, mas também para a sua família. Todos nós enfrentamos problemas, seja em relacionamento, seja no ministério, no trabalho, financeiramente. E muitas vezes... Essas dificuldades que nós enfrentamos nos leva a pensar em parar. Quem que já nunca pensou em desistir? Pô, estou com tanto problema. Não, eu vou desistir. Quem nunca pensou em sair da cidade e ir para um lugar qualquer, ir para uma ilha deserta? Aleluia! Ir para uma ilha deserta. Quem nunca pensou em não, eu quero sumir daqui. Não dá mais, não aguento mais. Sim ou não? Muitas vezes nós deparamos com problemas difíceis que nos levam a pensar em parar, a desistir, a sumir, a fugir da responsabilidade. Mas quando nós nos conscientizamos, quando nós buscamos ao nosso Deus, quando nós manejamos bem a palavra da verdade e temos intimidade com ela, quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ensina, quando nós oramos, quando nós lutamos contra isso, o Espírito de Deus nos dá força suficiente para que nós possamos vencer e não desistir, mas avançar em nome dEle, porque em vez de desistir, Paulo... Ele concentrou-se em sua força, que vinha do próprio Espírito Santo, porque não tem a ver com você, não é na sua força, mas é na força e no poder do Espírito de Deus que está em você. Então não deixe que as dificuldades, as dores lhe forcem a ser reprovado, renove nesta noite o compromisso para com Deus de servir a Jesus Cristo por toda a sua vida, em nome de Jesus, porque cada provação isso não vem para diminuir a nossa fé. Amém? Não vem para te esgotar. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Cada aprovação não vem para nos fazer desistir. Nós precisamos entender que sempre existe um propósito para cada prova. Então as provações podem muito facilmente nos ensinar. Que nós devemos lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. Do seu sofrimento. E da abertura que nós temos do caminho até o nosso Deus e poder viver com o Espírito Santo de Deus através do sofrimento e morte de Jesus Cristo e ressurreição dele. As provações, elas nos ensinam a nos afastar do orgulho, porque muitas vezes a gente acha que a gente é bom o suficiente, que a gente não depende de pessoas, que a gente não depende, às vezes, de, de, de recursos, que a gente é autossuficiente, que muitas vezes a gente não depende nem de Deus, nem de pai, nem de mãe. E daí o que acontece? Daí vem a provação em vez de esmiuçar, vem de provar, vem te espremer, uma prensa que vem contra a sua vida, e isso vai fazer automaticamente que não, você vai entender que não dá para ser orgulhoso, tem gente que ainda tenta ser orgulhoso mesmo passando dificuldades, mas chega um momento que se você entender, essa aprovação vai te afastar do orgulho. Estão comigo ou não? nos aproxima de Deus e automaticamente nos leva a viver uma dependência dEle, então eu, eu, eu fico cada vez mais próximo dEle, entendo que se não for Ele à minha frente, eu não consigo, eu dependo exclusivamente dEle, isso nos dá a oportunidade para que a nossa fé seja aprovada, e sejamos assim então testemunho vivo da glória de Deus, referências de pessoas que realmente não desistiram, mas que continuaram, e quando você consegue fazer isso, você leva muitas pessoas a perseverarem também, e dão a Deus a oportunidade de demonstrar seu poder, é onde o Deus ele manifesta seu poder através das nossas vidas. Então em cada dificuldade, igreja, veja e aproveite a oportunidade que tem de crescer ainda mais e subir de nível. Amém?